0: Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, também uma coleta, fazerem também uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que for concluído isto, e havendo lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do, Espí do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chega a vós com alegria e possa recrear me convosco e ao Deus de paz seja com todos vós amém a igreja pensa, uma igreja local com um pensamento global nós observamos nesse texto irmãos a estrutura do pensamento missionário do apóstolo Paulo não é o interessante é que ele ele estabelece não é esse Contato através desta carta aos irmãos que estavam em Roma, não é? Irmãos que, que provavelmente eles não, não tinham se conhecido pessoalmente, mas que ele ansiava vê-los, ansiava edificar e cuidar dessa igreja que estava na cidade, no centro do mundo conhecido naquela época, né? Vale lembrar que Roma era a capital do Império Romano, não é? E o Império Romano até então era não é, o, o, o grande. Império, não é? O onde tinha o exército mais poderoso, onde com mãos de ferro, não é, dominava o mundo conhecido e expandiam a sua, expandia as suas fronteiras com terror, violência, não é? E pois bem, mas mesmo assim sendo a capital desse império existia uma igreja, uma igreja que estava ali, não é? E Paulo reconhecia Roma, não só como essa, a capital do terror, a capital da, 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 da imposição, da violência, mas um local estratégico para que, através daquela igreja, pudesse se expandir também o Evangelho, não é? através das, das estradas do, romanas, não é? que o Império pudesse também ser usado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estabelece um, um um plano de viagem aqui, não é? Ele está em Corinto, provavelmente escrevendo a carta aos Romanos, e ele estabelece essa viagem que ele saísse, que ele sairia de Roma, de Corinto, iria para cá Macedônia, depois desceria a Jerusalém, de Jerusalém fosse a, a Roma e de Roma iria à Espanha, que é o império, a Península Ibérica, onde nós estamos aqui, não é? É muito é muito interessante, não é? Fazer parte de um plano de viagem de Paulo, lugar onde nós estamos a viver, não é? O império, é, é, quando fala a Espanha aqui, está incluído também Portugal, não é? E, e isso é, é maravilhoso, não é? Viver, viver ler a história de, da, da, do povo de Deus e, e, e entender, não é? E perceber que o, o, o país que nós estamos a viver já fazia parte dos planos de Deus para o avanço do evangelho, não é? É maravilhoso. Só que quando nós planejamos uma viagem, irmãos, nós atualmente, não é, com alguns cliques conseguimos alcançar talvez a, a, a compra de bilhetes aéreos, não é, passagens aéreas, com outro clique talvez também é, é, é fazer uma 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 prenotação de um de um de um hotel e seguir pessoas que conhecem o lugar, não é, nas redes sociais ou então ver os sítios que gostaríamos de ver ou fazer, não é? O apóstolo Paulo, infelizmente, não tinha a tecnologia ao seu favor, a nossa tecnologia, ele tinha a deles, não é? E... Mas só que, quando nós olhamos, assim, à primeira vista, esse plano de viagem que o apóstolo Paulo fez, nos dá a entender não é, que ele talvez não tenha feito uma boa organização do seu tempo, porque se ele vai lá em cima, depois desce, depois faz isso aqui e vai para lá, Não é? Pode parecer que não tem sentido não é? ou é mal administrado a sua organização de viagem. Mas valeu. Eu, eu lembrei de uma... Pensando e, e refletindo sobre esse texto, eu lembrei de uma, uma história da, do grande artista Michelangelo, não é? esse artista italiano, que ele conta-se essa história de que um discípulo dele ficou muito curioso porque Michelangelo estava já há horas a olhar fixamente um grande bloco de mármore uma pedra enorme não é quadrada ou sem forma não é e, e aquele discípulo ele não se aguentou de curiosidade ele então ele virou foi lá no e foi lá em Michelangelo Michelangelo o que estás a fazer não é estás a guardar esta pedra mas está bem tem alguma coisa o que está a fazer ele olha para aquele discípulo e, e diz o seguinte: Olha, eu, eu estou a me sentir impelido de libertar o anjo que está preso dentro desse bloco de pedra. Olha que interessante a visão não é? artística desse gênio. Não é? Ele poderia muito bem dizer para aquele discípulo: Olha, eu estou eu observando, eu estou a observar porque eu quero fazer uma arte. Através dessa pedra, não é? A partir da pedra eu quero lapidá-la e então transformar em algo, não é? Belo. Mas não. Ele estava tão comprometido com a sua vocação, tão comprometido com aquilo que ele, que ele acreditava, que ele, por mais que nós olhássemos aquele pedaço, de, aquele grande bloco de pedra como aquilo que realmente é, ele já olhava além e já olhava já a obra pronta, não é? Os planos de Deus, irmãos, às vezes, para nós, parecem assim, não é? Às vezes não entendemos ou não vemos com clareza, não é? Mas Deus já sabe. Ele tem um plano preciso. O plano de viagem de Paulo tinha a mesma, a mesma característica. Os primeiros olhares viemos apenas um, uma viagem, talvez, mal organizado. Mas ele já tinha já algo planejado, não é? Ele iria a Caia Macedônia abençoar e ensinar aqueles irmãos o conceito de generosidade. Algo que na cultura gentílica não existia. Os judeus, não é, diferentemente deles, já tinha isso dentro da sua identidade religiosa, não é? Tanto é que nós vemos é, no Evangelho, nos Evangelhos, perdão, é histórias, inclusive de encontros de Jesus com pessoas, é, com, com pessoas necessitadas ou deficientes, onde existiam milagres ali em, em lugares estratégicos, já perceberam, não é? Ou em poços de águas, nos portais da cidade, na entrada do templo. por que isso? Porque essas pessoas ficavam ali, coxos, não é? Cegos? Porque o judeu na sua expressão religiosa, no sábado, por onde ele passava, o que ele fazia? Esmolas, não é? O gentil não. Mas só que essa, era, é, essa, essa identidade não era uma identidade religiosa exclusiva para os judeus. Isso é plano de Deus para a igreja de Cristo. Quando Deus instituiu isto lá no Velho Testamento, Ele não estava dizendo somente para eles, mas era para que todos os servos de Deus tivessem no seu coração e no seu estilo de vida, o quê? A generosidade. Então, ele, no plano de viagem de, Jesus, de, de Paulo, estava ali aquela igreja jovem, é, gentia, ou gentílica, perdão, o, o, o desejo de desenvolver esta característica. Para quê? Para abençoar a igreja de Jerusalém. Ah, a igreja onde, no, nos atos dos apóstolos, no Pentecostes o que aconteceu? A descida do Espírito Santo. Era uma igreja enviadora, poderosa. Uma igreja que enviou missionários para tudo quanto é lugar, pelo poder do Espírito Santo. Mas naquele momento era uma igreja perseguida, uma igreja empobrecida. Uma igreja que necessitava de ajuda, de suporte dos irmãos. A igreja de Jerusalém estava a sofrer perseguição. Eu costumo dizer que a perseguição ela caminha de mãos dadas com a pobreza. Porque até hoje, cristãos não conseguem arrumar emprego em países de alta extrema perseguição. Eles são perseguidos, eles perdem seus bens... Eles perdem as suas posses, as suas casas. Não conseguem entrar no mercado de trabalho. A história se repete, irmãos. Há dois mil anos atrás, é o mesmo discurso. O interessante que esse plano de viagem, então, contém abençoar uma igreja gentil jovem, abençoar a igreja perseguida, não é? Ir para Roma estrategicamente também conhecer e edificar aquela igreja e alcançar depois os povos não alcançados. Espanha, Portugal, não é? Olha que interessante. O plano missionário de Deus é um plano integral, um plano que compreende abençoar todas as esferas da igreja, todas as, as realidades da igreja, sendo uma igreja estável, ou uma igreja perseguida, seja uma igreja jovem na periferia do império, seja abençoar também uma igreja no centro do mundo conhecido e fazer com que essa igreja do centro do mundo conhecido entendesse a importância de não olhar somente para o seu umbigo, para o seu umbigo ou para a riqueza que está ao seu redor, mas se sentir impelida de ir aos povos que nunca ouviram falar de Jesus. A Igreja Perseguida, irmãos, é, ela, ela hoje existe 350 milhões de cristãos que estão a ser perseguidos no mundo. Vocês sabiam que antes da pandemia esse número era de 260 milhões? Nós estamos passando por grandes dificuldades aqui em Portugal, não é? Ou, ou nós mesmos, ou conhecidos, com dificuldade de arranjar emprego, com distanciamentos e tantas aquelas complexidades que nós estamos já enfrentamos e ainda estamos a enfrentar, não é? Mas vale dizer, irmãos, que a igreja perseguida também tem sofrido. E muitos cristãos foram... É, é, esse número se alargou porque muitos governos ou partidos religiosos não é, se aproveitaram da pandemia para perseguir ainda mais a a nossa igreja. Nós estamos viver, irmãos, um período de recorte de tempo de 20 anos, que é o período de, de 20 anos mais perseguidor de toda a história da igreja, dos últimos de dois mil anos da história da igreja. Esses últimos 20, a nossa geração é o período mais perseguidor da igreja de Cristo. Quando eu estava na Tailândia, nós cuidávamos de uma comunidade talvez de 200 pessoas, mas isso no micro, no macro, lá na Tailândia, existia mais de 10 mil cristãos que fugiram de seus países ali do, da, do, da Ásia para encontrar refúgio na Tailândia, porque em Bangkok, não é a capital da Tailândia, é, é a sede das Nações Unidas, então eles iam na esperança de, por estar, não é? No, no, no campo da sede daquela região, talvez os seus processos ou os seus pedidos né, de, ser, de reconhecimento do Estatuto de Refugiado fosse é, acolhido, não é? Fosse aceito ou fosse aceito por uma velocidade maior. Mas eles não sabiam que a Tailândia não era signatária dos tratados de refúgio. Significava dizer que por mais que as Nações Unidas acolhessem os pedidos de refúgio daqueles irmãos e irmãs, eles fatam por questões jurídicas, as Nações Unidas respeitam as leis locais onde eles estão inseridos. E por a Tailândia não ser signatária desse tratado, isso significa dizer que aqueles irmãos passavam dois anos esperando a esperar não é, a resposta de que eles já sabiam qual era depois que descobriam, não? nós já sabíamos qual era, em que era negado o pedido, e aqueles irmãos, naquele período de dois anos, eles, eles acabam se encontrando na ilegalidade, e a Tailândia era muito severa na perseguição, na discriminação daqueles irmãos, perdão. E eles eram levados ao IDC, que era o Centro de Detenção para Imigrantes, um lugar onde desrespeitavam e feriam tudo quanto era direito humano, e eu, eu sou advogado no Brasil, não é? Trabalhava também, ajudava, servia a missão como assistente legal na Itália, cuidando de refugiados que vinham daquele jeito que os irmãos sabem, na, por barcos, não é? E então, eu ajudava a, a, a esses irmãos a, a serem reconhecidos como refugiados, não é? Trabalhávamos como um programa de acolhimento em Itália. Fizemos isso pelos últimos três anos. E, mas só que na Tailândia, diferentemente da Itália, esses irmãos eles eram discriminados de tal forma que eram recolhidos para esse centro de detenção, onde eles ficavam é, é, na mesma cela, homens, mulheres e crianças. E olha que eu já vi penitenciárias lá no Brasil e daquele jeito que os irmãos já devem imaginar também, superlotação e tudo quanto era coisa, mas nada comparado àquilo que eu vi lá na Tailândia. Imagina, você vê mulheres, crianças, homens, na mesma cela, almoçando, tomando é, as três refeições, sopa de pepino de manhã, um pequeno almoço, no almoço e na janta. Vendo pessoas morrerem por doenças que seriam facilmente tratadas aqui em Portugal. Ou em, qualquer, em tantos outros sítios como hipertensão, é, disenteria e tantas outras doenças que, sabe? Chego na frente daquele lugar mais uma vez, eu ia lá semanalmente Levava comida, o pastor refugiado e perseguido que trabalhava junto com a gente é, cozinhava a madrugada inteira. Inteira. Colocava em saquinhos a comida para que eles pudessem ter alguns dias na semana algum alimento decente, não é? E colocávamos uma Bíblia embaixo do saquinho. Então fazíamos vários saquinhos, assim, como quase que um cabaz, não é? Bonitinho. Encontrava com esse pastor, talvez umas, um, 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 um quilômetro ali de distância, porque se ele fosse próximo, também ele seria preso. Pegava essa comida, levava lá para dentro. Antes, quando eu estava lá na frente, eu falei, Deus, que eu possa ser um canal de bênção para esses irmãos que estão aqui dentro. Que, eu possa, que o Senhor possa me capacitar para que eu seja alguém que encoraje esses irmãos. Que eles se sintam amados por mim que eles vejam que tem alguém que ora por eles, que tem alguém que, que está é, 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 preocupado com, com eles. Então, entro naquele lugar, e é uma confusão, irmãos. Um lugar num pátio enorme, uma grade de fora a fora, de um lado, eles davam dois metros praticamente de distância para uma outra grade também, e, então se formava um corredor. E naquele corredor ficavam guardas, não é? A fazer a ronda ali, talvez para impedir que a gente passe alguma coisa, alguém passe, não é? Alguma coisa para aquelas pessoas. E eles então abriram a porta e veio. As nações vieram ali. Gente de tudo quanto era lugar do mundo. Suas presas, por N motivos, não é? A igreja perseguida ali, ao redor de traficantes de drogas de assassinos, estrangeiros que faziam coisas ruins naquele lugar e eram levados para ali. E irmãos, por conta da sua fé, estavam incluídos naquele lugar. Quando abriram a porta, eu reconheci um dos irmãos da nossa comunidade, ele era alto, então era fácil reconhecer. Ele tinha sido preso com a mãe dele de 80 anos. Ele talvez tinha a minha idade. Então eu fiz um sinal para ele e falei vim para cá para o canto levei ele para o canto falei perguntei para ele e aí meu irmão como você está e é aquela pergunta que a gente faz não é para talvez né quebrar o gelo mas esperando já respostas não é daquele jeito não estou bem né aqui é horrível não é me bateram fulano morreu Coisas que acontecem no corpo, que eram coisas do cotidiano dele. Mas ele virou para mim e falou assim, Pastor, tá uma benção tá uma benção aqui. Eu olhei para aquilo assim e me desmontou, não é? Eu estava ali enquanto, depois daquela oração de fora, eu estava construindo um discurso, não é? Para que pudesse abençoá-lo. Aquela bênção ali que ele falou já desmontou tudo que eu tinha. Olhei para ele e perguntei de novo, como é? Ele pastor, está uma benção aqui. Nós estamos falando de Jesus para as pessoas e as pessoas estão a se converter. Eu olhei aqui e falei, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele falou, olha, nós estamos falando de Jesus, as pessoas já estão se convertendo, nós estamos já começando discipulados aqui dentro. Pessoas de tudo quanto era a nação. No pior lugar de Bangkok, as pessoas estavam tendo acesso ao maior presente do mundo. Eu olhei para ele e lembrei da comida. Né? Falei, ó, oh, irmão, ó, oh, deixei lá com os guardas lá a comida, tem Bíblia embaixo. Né? Distribui. Ele falou: "Benção, pastor". Olha, próxima vez que o pastor vier aqui, traga um livro de teologia. Porque Deus tem falado comigo para que eu precisa, eu preciso me capacitar para ser um canal de benção aqui para essas pessoas ainda mais. essa é a igreja perseguida irmãos pessoas como eu e você pessoas como eu e você mas com o poder do Espírito Santo podemos fazer coisas que a Bíblia diz que maiores que o nosso mestre não é eu saio daquele lugar chorando né como perceberam já sou chorão Mas eu tinha pedido a Deus para que eu fosse canal de bênçãos para eles, para que eu nos encorajasse, para que eles se sentissem amados. Mas, na verdade, quem foi encorajado, quem se sentiu amado, quem foi cuidado, fui eu. No final do texto, e eu concluo, Dentro da missão do, de Paulo, não é? Que ele nos deixa como um grande ensinamento, dentro desse plano de viagem para que nós nos transformemos numa igreja local com um pensamento global, existe a proclamação, porque nós não devemos nos deter em quatro paredes. Nós encontramos planeamento, devemos ser organizados, fazer o nosso melhor para o reino de Deus. Existe também o sentido de conclusão. Porque aquilo que a gente começa, a gente precisa levar ao fim. Por mais que Paulo, quando tenha chegado em Jerusalém, tenha sido preso, e ele não chegou aqui à Espanha, não é verdade? Não veio aqui à Península Ibérica. Depois que ele chegou em Roma, nunca mais saiu de lá. Mas é o plano de Deus, não é de Paulo, não é? Arqueólogos já encontraram. Aqui no Alentejo, vestígios que cristãos vieram no primeiro século para falar do amor de Deus aqui o plano de Deus quando se conclui comigo com você se conclui com o outro porque essa é a unidade da igreja não é? e o último elemento é a luta ah meu amigo você está passando a luta tem que dar glória a Deus porque Deus está conosco por mais que nós não vemos não é? A manifestação, Ele está ali, presente conosco. O apóstolo Paulo diz o quê? Combatais comigo, não é? venham comigo através de suas orações e combatais, oh meu Deus. Diz assim, e rogo pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. a unidade da igreja também é estabelecida em oração. Então, e o interessante é que a palavra que ele usa aqui, traduzimos para a minha versão aqui em português de Portugal, que é a palavra combatais, ela só aparece somente uma vez em todo o Novo Testamento. E a palavra sinagonizomai. E o significado dela, irmãos, é combater juntos, combater em união combater em inteireza e integridade. Integridade e inteireza de coração. Era como se Paulo estivesse a falar para mim, e para você. Irmãos, venham comigo em oração. Mas venham, vamos, mas vamos juntos com integridade, não é? Com corpo e alma. Não é por completo, com o nosso coração na obra do Senhor. E a minha oração, que eu concluo essa reflexão de hoje, é que nós sejamos capazes não é, de fazer essas orações todos os dias, não é, de nos colocarmos por completo em oração. Existe um filósofo que fala, se chama Soren Kierkegaard, ele diz que a oração, ela não é um instrumento para mudar a opinião de Deus. Mas é sim para mudar a natureza daquele que ora. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, estamos a dizer, Deus, o Senhor é perfeito, único e poderoso. Quem sou eu diante de Ti? Quando nós nos encontramos com Deus, isso nos impacta, nos muda. E essa é a nossa oração, irmãos. Que possamos combater o bom combate, que nós possamos nos unir em oração, orar pela igreja perseguida, mais de corpo em alma, saber que a nossa estabilidade aqui, né, que Deus nos deu, deve servir para abençoar os irmãos que estão em perseguição, para que eles se sintam um conosco. Que Deus os abençoe, que tenham um ótimo domingo, e uma semana abençoada em nome de Jesus. Pastor Daniel, muito obrigado pela oportunidade de representar aqui a Igreja Perseguida, que para mim é um grande privilégio estar aqui. Não? E eu agradeço a Deus por isso. Obrigado pela vida do irmão. Nos abençoe.